2: el verdadero brujo relato basado en una experiencia real anónima escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror me gustaría comenzar esta experiencia compartiendo un poco sobre mí desde chico me di cuenta que la vida es bastante dura y muy difícilmente se puede sobrevivir si no tiene las herramientas necesarias. Más cuando eres un niño sin padre y con una madre que no se ocupa al 100% de ti. Por eso desde muy joven me uní a una pandilla que prácticamente manejaba lo que ocurría en mi colonia y en las colonias vecinas. Ellos igual que mi madre siempre han sido fieles creyentes de la Santa Muerte. Creencia que yo adopté y me sigue acompañando hasta el día de hoy. Gracias al estilo de vida debo decirles que no soy un hombre que se asulta con facilidad. Y creo sentitubeos en que existen fuerzas que van más allá de nuestro control. Como por ejemplo la brujería y los entes que pueden ayudarnos a seguir en el camino nos perjudican. De este modo fui creciendo entre peleas de barros y negocios ilícitos. Esta vida me gustaba mucho porque siempre estuvo cargada de emociones y podías hacer lo que deseabas. Pues tenías el respaldo de los demás compañeros en todo momento. Las cosas fueron así hasta el día en que conocí a mi esposa. Ambos nos entendimos desde el primer momento y tuvimos un noviazgo maravilloso. Al punto que decidí pedirle que se casara conmigo y le prometí que poco a poco me irá alejando de esa vida. La familia de mi esposa es bastante grande y en aquel entonces era muy unida. Tanto así que vivían en una casa grande que contenía varios departamentos en su interior. Allí habitaban sus dos padres y todos sus hermanos con sus respectivos cónyuges. Ella me pidió que nos fuéramos a vivir ahí pues tenía su espacio y estaríamos cómodos. Al no tener yo algo más para ofrecerle considerando que estaba embarazada acepté. Durante un tiempo todo marchó bien. Yo me iba a trabajar y me quedaba tranquilo al saber que mi esposa estaba en buenas manos. Poco después dio luz a nuestra bebé la cual fue una hermosa y saludable niña. Había escuchado muchas veces que la vida te cambia cuando tienes un hijo. Pero nunca pensé que todas estas cosas fueran ciertas. Pero al menos en mi caso fue verdad. Me alejé de mis camaradas y dejé también muchos hábitos que consideré dañinos para el ambiente en que se iba a criar mi hija. La casa de mis suegros resultó ser muy cómoda al principio. De vez en cuando mis cuñados y mis suegros hacían carne asada y consumían algunas cervezas para pasar el rato. Cabe mencionar que en mi natal Oaxaca la gente es muy buena para la tomadera. Y normalmente estas reuniones se extienden hasta el amanecer o incluso por varios días. Una de esas veces solo quedamos uno de mis cuñados al que llamaré Martín y yo Tomábamos y platicábamos de nuestras experiencias. Entre la confianza y el alcohol me animé a decirle que muchas veces me había tocado defender a mis amigos o vengarlos. Ya que estos habían tenido problemas con algún otro barrio con quien fuera. Él se me quedó viendo entre enojado y dudoso y sin más me dijo. Mira cabrón, yo espero que nunca le llegues a poner un dedo encima a mi hermana. Porque si lo haces te va a cargar la chingada. Debo decirles que soy una persona de temperamento fuerte y como ya estaba borracho me encendí. Le respondí entonces. Mira, güey. No te tengo miedo a ti ni a nadie. Así que cuando quieras nos partimos la madre. Ninguno de los dos aguantó las ganas y comenzamos a pelear. Nos golpeábamos sin considerar las consecuencias. Pronto llegaron mis otros cuñados y algunos intentaron separarnos. Mientras que otros también se empezaron a meter en la pelea. Fue hasta que apareció mi esposa que paré la pelea y dejé las cosas ahí por la paz. Desde entonces el ambiente se hizo bastante incómodo en la casa. No podía ver a mi cuñado porque me ponía de muy mal humor y tampoco él a mí. Aunque fuera de eso, vivir en la casa de mis suegros era tolerable. Una noche mi esposa y yo nos despertamos por gritos muy fuertes. Era mi hijita que no paraba de llorar. Mi mujer se ocupó de ella y le dio de comer para que volviera a dormir, pero nada parecía consolarla. Fue hasta que prácticamente había salido el sol cuando pudo conciliar el sueño. Pensamos que era algo de una vez, pero no. Todas las noches a partir de ese día, mi hija se despertaba llorando exactamente a las 3 de la mañana. Y lo peor del asunto es que no podíamos hacer nada por ella. Preocupados, decidimos llevar a mi hija con varios doctores, los cuales aseguraban que la niña estaba perfecta de salud. Y no se explicaban por qué reaccionaba de esa forma. Intentamos muchas cosas para saber qué era lo que tenía en ese estado mi bebé. Sobre todo porque entre más pasaba el tiempo los llantos se hacían más fuertes y ahora estaba vomitando un líquido blanco y espeso. Fue adelgazando y les juro que llegó el momento en que yo presentía que tarde o temprano se me iba a morir. Como ya les mencioné soy creyente de las cosas más allá del humano. Además que el misticismo, la chamanería y la magia están presentes en este lugar de una manera muy notoria y fuerte. Mi madre me aconsejó ir con un brujo de un pueblo que quedaba 40 minutos de la capital. Ella tenía mucha fe este brujo al cual llamaremos rey. En ese entonces solo me llevaba bien con uno de los hermanos de mi esposa al que llamaré Tavo. Ambos nos fuimos al pueblo y llegamos al lugar donde el brujo atendía las consultas. Luego de esperar alrededor de una hora apareció... Este hombre nos dijo que ya nos estaba esperando y sabía muy bien la razón que nos había llevado hasta aquí. Tavo y yo nos miramos escépticos pero no dijimos nada. Nos pidió que lo acompañáramos a un cuarto y nosotros lo seguimos. El cuarto donde trabajaba tenía muchos santos y en la parte del fondo una santa muerte muy grande. Tendría unos 3 o 4 metros de altura. Me pidió barajear un mazo de cartas y que escogiera 10 y eso hice. Y cuando terminé esperamos su respuesta. Le dije que lo que yo necesitaba era saber quién estaba haciendo el daño a mi hija porque estaba seguro que se trataba de algún trabajo de brujería. Claro que yo intuía que se trataba de alguien de la familia de mi esposa, pero necesitaba la certeza para poder tomar cartas en el asunto. Siendo como soy, estaba dispuesto a cantarles todo la cara y a matarlo si eso era necesario. Les juro que cuando hay un hijo en peligro de muerte uno recurre a lo que sea para poder salvarle la vida. El rey fue volteando las cartas y con la mano en la barbilla me preguntó. Oye, ¿por qué quieres matar a tu suegro? Yo miré de reojo a mi cuñado quien estaba pasmado escuchando lo que había dicho. Ah cabrón, ¿a poco eso dice ahí? Respondí y el brujo me dijo que ahí aparecía que como estaba sospechando, había un trabajo de brujería muy fuerte sobre esa familia y yo estaba de alguna manera involucrado en este... No tenía tiempo para andar con adivinaciones así que le conté todo lo que ocurría. Él me dijo que el trabajo había caído sobre alguien de la familia pero que al ser la niña la más débil. Toda la energía maligna la estaba consumiendo a ella. Me aconsejó salirme de la casa inmediatamente o de lo contrario la niña se iba a morir. Luego me dio unos polvos que debía tomarme para que desapareciera de mí y de mi esposa la mala energía. Y también le diera de tomar eso a mi niña para que poco a poco se fuera recuperando. Al terminar, me cobró 1500 pesos y de ahí las cosas me empezaron a resultar sospechosas. Quienes han estado cerca de los verdaderos brujos saben que no cobran esa cantidad por ninguno de sus servicios. Mi cuñado y yo llegamos a la casa y le conté a mi esposa lo que había ocurrido. Por suerte, Tabo tenía una casa en obra negra que se podía evitar, aunque con algunas carencias. Esto no nos importó lo más mínimo y nos largamos los cuatro de la maldita casa de mis suegros. En los siguientes días, mi niña mejoró notoriamente. No me había tomado los polvos y tampoco se los di a mi nena. Le dije a Tavo que si él se los tomaba yo también lo haría. Él se quedó pensativo y me dijo que no le daba buena espina porque el hombre no nos dijo qué era lo que contenía. Estuve de acuerdo y ambos llegamos a la conclusión que lo mejor sería tirarlos. En seis meses todo estuvo muy bien y tranquilo para nosotros. Sin embargo los problemas se incrementaron en casa de mis suegros. Por dimes y diretes, sus papás terminaron separándose y con ellos se hicieron dos bandos entre los siete hijos. La casa pertenecía al padre de mi esposa y por lo mismo fue su madre la que tuvo que abandonar el sitio. Yo no tenía nada en contra de la señora y mi esposa es muy apegada a ella. Tavo le ofreció a vivir con nosotros y en poco tiempo ya éramos cinco en la casa. Lo raro fue que a los pocos días de nueva cuenta mi hija comenzó a levantarse a las 3 de la mañana a llorar. En esa ocasión hubo algunas manifestaciones extrañas... Como ruidos de pisadas en las láminas del techo. Y cuando se levantaba alguna polvadera llegábamos a distinguir figuras humanas. La salud de mi niña se fue para abajo en un 2 por 3 Solo que ahora no fue poco a poco. Sino de un golpe ya estaba igual que cuando vivíamos en la casa de mi suegro. Y el líquido que vomitaba esta vez era color negro. Esto me encabronó muchísimo y estaba completamente desesperado porque ya no sabía qué más hacer. Para serle sincero esperaba lo peor. Quería encontrar la forma de saber quién era el culpable de todo pero las circunstancias no me favorecían. O eso pensaba. Resulta que a mi trabajo llegó un antiguo camarada que fue sicario durante un tiempo. Pero luego se volvió guardaespaldas de una diputada local. Vino a mi trabajo a comer pues tengo mi propio restaurante. Cuando lo vi nos sentamos a platicar de lo que nos pasaba en la familia y le comenté que quería ver a su esposa. Pues ella se dedicaba a la santería y demás Él se quedó pensativo y luego de un rato habló No way, no vayas con ella La verdad no es buena y no te va a solucionar el problema Mira, te voy a recomendar que vayas mejor a ver a su papá Él no es cualquier brujo Por esta que él taquel ha hecho cosas que ni te imaginas La mayoría de los brujos acá en Oaxaca trabajan con la Santa Muerte Pero él trabaja directamente con el patrón el mismísimo Chamuco es quien atiende las peticiones que le hace. Pero te debo decir una cosa. Con él no vas a gastar dos o tres pesos por pues su trabajo cuesta un buen manojo de billetes. Si te urge y no quieres que se muera tu niña, beberlo verlo lo antes posible. Ahorita acompáñame que te voy a dar un remedio rápido. Pero conste que no te va a funcionar por mucho. Nos subimos en su moto y viajamos por un largo rato hasta que llegamos a un río. Los dos nos metimos y me pidió que buscara un par de carrizos. Cabe decir que los que encontrábamos eran carrizos verdes y resistentes. Cortamos un par y él usó una cruz que amarró con un hilo que llevaba colgado en su cuello. Me lo dio y dijo que lo pusiera debajo de la cona de mi hija y que por un par de días dormiría bien. Le di las gracias y antes de que me fuera a dejar de nuevo mi negocio me aconsejó que si sí fuera a ver al brujo. Y también me dio algunas indicaciones. Mira... Si vas a ir a verlo necesitas llevar varias cosas. Yo te voy a decir cuáles son pero hasta que ya estés seguro que quieres ir. Búscame mi casa güey y yo te digo qué es lo que vas a ocupar. Nos despedimos y ya en la noche que chequé a mi casa saqué de mi mochila la cruz de carrizo que para mi asombro. Ya estaba completamente seca como si llevara mucho tiempo cortada. Se la puse a mi hijita debajo de la cuna y por fortuna funcionó. Mi hija durmió como un angelito durante toda la noche.
4: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Parte hablé con mi esposa, mi cuñado y mi suegra sobre lo que me había dicho mi camarada en la tarde. Todos estuvimos de acuerdo que lo mejor era ir a verlo. Era eso, ver cómo la salud de mi hija se consumía hasta el fin. Al día siguiente mi esposa y yo fuimos a ver a mi amigo... Él nos recibió muy bien y nos pidió que nos sentáramos para poder hablar. Para empezar nos advirtió que el viaje será muy pesado pues donde vive el brujo queda bastante retirado. También nos dijo que debíamos llevar varias cosas. Velas de color roja, una cachina por cada persona que fuera a ir más una extra. Ruda, pirul, albacar, mezcal, dulces, flores de varias especies. Una cajetilla de cigarrillos, cuatro cervezas, ocho huevos de pato y algunos refrescos. Además de traer con nosotros el dinero suficiente. También explicó paso a paso cómo llegar hasta nuestro destino se despidó de nosotros deseándonos buena suerte. En el lapso de una semana me dediqué a conseguir las cosas. Y por extraño que parezca lo que más me costó encontrar fueron los huevos de pato. Dicen que estos son los mejores para el trabajo pues tienen el cascaro más resistente. Cuando llegó el fin de semana decidimos emprender el viaje mi esposa, mi cuñado Tavo, mi hija y yo. Mi suegra insistió en quedarse en la casa, a descansar y a cuidarla. Al día siguiente nos levantamos muy temprano para tener todo lo que habíamos pedido norte. Salimos aproximadamente a las 9 de la mañana de Oaxaca capital. El viaje fue bastante largo y pesado para llegar a la Sierra Sur del estado. Con decirles que llegamos al pueblo aproximadamente a las 11 de la noche. Y para llegar a la casa del brujo nos hacemos una hora más aproximadamente. Cuando llegamos, una mujer nos atendió amablemente y nos dijo que él tardaría un poco en llegar y lo esperamos. Aproximadamente a la una y media de la mañana, el hombre entró. Nos observó con cuidado cada uno y nos pidió que nos sentáramos en una mesa. A diferencia del rey, este no tenía un cuarto lleno de santos y tampoco vi alguna imagen de la Santa Muerte. Pero había algo muy peculiar en todo el ambiente. Algo que no les puedo explicar con palabras. Solo puedo describirlo como si fuera un tipo de energía pesada pero no incómoda. Entre todos le intentamos contar lo que nos había llevado hasta él y la urgencia que yo tenía para terminar con todo ese asunto. Él escuchó nuestras palabras y ocasionalmente asentía. Sin hacer mucho me dio un mazo de cartas que de igual forma me pidió que las barajeara y se las entregara de nuevo. Lo hice y algo que me llamó la atención fue que este brujo las acomodó en forma de círculo. Y no en la línea recta como el otro lo había hecho. Se quedó pensando en lo que descubría y al acomodar todas las cartas comenzó a hablar efectivamente hay un trabajo aquí pues tu primera carta fue el cuatro de espadas lo que me extraña es que no solamente es para ti y tu familia sino también parece que hay uno más para la madre de tu mujer tu hija es muy pequeña y por eso es que ella absorbe toda la energía negativa al aceptar a tu suegra no solo absorbió el tuyo sino el de ella también los que están haciendo el trabajo son dos mujeres y un hombre tu cuñado es su esposa y también la hermana mayor de tu mujer Inmediatamente comprendí que se trataba de Martín y su esposa y también de mi cuñada. Luego nos pidió que lo acompañáramos a una loma y lleváramos las cosas que nos indicó. Al llegar nos dimos cuenta que había unas piedras acomodadas de forma extraña. Era como si fuera una especie de altar. Prendió todas las velas en forma de círculo grande y acomodó algunas cosas entre las piedras. Los dulces y varias cervezas las tiró en el suelo. También hizo lo mismo con los huevos y los refrescos. Me dijo que me acercara y que llevara también la gallina que había escogido para mí. Eso hice cuando él la tomó y la fue recorriendo por todo mi cuerpo. Hizo lo mismo con todos nosotros, incluyendo a la niña. Cuando terminó, le dijo a Tabo, «Oye tú, quiero que agarres ese machete de allá y degolles a estas gallinas». Tabo puso una cara de preocupación pues a pesar de tener un aspecto bastante rudo, es bastante noble y no cuenta con el coraje para hacer algo así. Al ver su rostro me ofrecí a hacerlo yo y le corté la cabeza a todas las gallinas. Solamente quedó una. El brujo había prendido cuatro cigarros y los fue poniendo en el pico de cada gallina agonizante. Todas fueron muriendo prácticamente al instante menos la de mi hija. Pudimos ver cómo la cabeza del animal sacaba el humo del cigarro. Y estuvo así por un buen rato hasta que finalmente también pereció. Esto no me dio una buena espina y me agarró una fuerte desesperación. Le quise preguntar qué significaba eso pero no me atreví, me pidió a mí que me parara de nuevo frente a él y obedecí, lo que a continuación pasó es algo que hasta el día de hoy me sigue perturbando, me dijo que estirara el brazo hacia él y accedí, con mis propios ojos les puedo jurar que vi como el brujo me sacó un clavo, luego un alfiler, chiles y vidrios, me sacó todas esas cosas y yo no podía creerlo. No sentía dolor, pero sí veía cómo mi piel se altiraba con cada cosa que me iba sacando. Enseguida de mí pasó mi esposo y mi cuñado. Entre nosotros tres sacó más de setenta alfileres. Y eso sin contar los demás objetos. Nos pidió después que sostuviéramos a mi hija. ¡Ay, esos hijos de su chingada madre! Si le sale un solo alfiler a mi hija, me dije. El brujo procedió, pero por fortuna y milagro de mi hija no salió ni una sola cosa. Nos dijo que mi hija era muy débil y por esa razón era la más perceptible a todo. Y seguiría haciéndolo por el resto de su vida. Se fue a las piedras e hizo una pequeña bolsa que contenía varias plantas. Me dijo que pasara lo que pasara, mi hija debía cargar ese amuleto consigo siempre. Ustedes pueden andar así sin ningún problema, pero no te arriesgues a quitarle a tu hija este amuleto por nada del mundo. Y así ha sido siempre». Desde entonces mi nena carga ese amuleto como si fuera otra extensión de su cuerpo. El brujo nos pidió que arrimáramos un canalto de esos de carrizo y pusiéramos la cachina que quedaba debajo y nos dijo «Acomódense ahí porque debemos esperar alrededor de unos 40 minutos». Mientras esperábamos mi esposa durmió la niña y nos tomamos algunas cervezas que llevábamos. Cuando pasó el tiempo el brujo volteó el canalto para sorpresa nuestra la cachina había desaparecido. En su lugar había un muñeco de trapo sin cara ni otro tipo de facción. El brujo nos lo enseñó y con un cuchillo lo abrió por la mitad. Juntos miramos el contenido que además de alfileres, vidros chiles y clavos, como los que nos había sacado del cuerpo había un juguete. Se trataba de una motocicleta con dos personas montadas en ella. El brujo nos preguntó si alguno de nosotros tenía una moto y enseguida le respondí que era yo. Claramente se trataba de mi esposa y de mí. Este es todo el mal que les han hecho, nos dijo. Déjame decirte que este tipo de trabajo se debe reanudar cada cierto tiempo. Para ser más exacto, cada dos o tres años. Pero si después quieres, puedo ir a tu casa a limpiarla y también para checar a tu suegra. Porque seguramente hay otro trabajo encima de ella. Le agradecí mucho por todo y le pregunté cuánto era por el trabajo. Él me dijo la cantidad y que debía darle el dinero en ese mismo momento porque hacía falta para curarlo. Mi cuñado no me dejó pagar y fue el quien sacó los billetes. El brujo los agarró y pronunció unas palabras que no pude entender. Luego le prendió fuego el dinero y los tiró en el mismo lugar donde había ofrecido los dulces y la cerveza. Esa noche nos quedaríamos en su casa pues era imposible irnos de ahí a esa ahora, ya que eran casi las 4 de la mañana. Nos prestó unos petates y nos ofreció un catre también. Le dije a mi esposa que se acostara ahí y mi cuñado y yo en el suelo. Nadie dijo una sola palabra, yo no saqué plática porque quería evitar decir algo que no fuera del agrado del señor, pero estoy seguro que nadie pudo dormir. Aproximadamente a las seis o seis y media de la mañana se escuchó que tocaba la puerta, el brujo salió a abrir y nosotros nos levantamos también, era una camioneta que solicitaba verlo con urgencia, de él salieron varios hombres que cargaban a otro que ya no podía caminar ni sostenerse por él mismo. El brujo no los pasó donde nos atendió a nosotros sino que los llevó directamente a la loma. Volvimos adentro y esperamos a que el señor volviera para agradecerles su hospitalidad. Poco más de una hora después el hombre tullido venía caminando junto con los demás detrás del brujo. Me sorprendió ver cuánto poder tenía que hasta podía hacer caminar a la gente. Aunque lo más seguro es que el precio por tales favores fuera muy alto. Acordamos con el brujo vernos un mes después en la capital de Huacaca para que hiciera el trabajo que seguía. Y así fue. Durante los siguientes días y hasta la fecha mi hija tuvo una notoria mejoría. Dejó de llorar y vomitar esos líquidos y todo parecía tener mucha más calma. Luego llegó el tiempo de volver a encontrarnos con este hombre. Cuando estuvo con nosotros lo primero que hizo fue preguntar por mi suegra. Nosotros conseguimos exactamente las mismas cosas que nos había pedido en la ocasión pasada. Hizo lo mismo con la gallina de cochada y también le sacó a mi suegra varios clavos y alfileres del cuerpo todo esto ante la vista de todo nuevamente esto me confirmó que lo que nos hizo a nosotros en aquella loma no fue algo que preparó desde antes o que pudiera tener alguna suerte de trampa también nos pidió un canalto de carrizo que nos proporcionó mi suegra metió otra gallina debajo y esperamos los mismos 40 minutos cuando pasaron el brujo volteó el y la gallina ya no estaba en su lugar estaba un muñeco similar al que apareció cuando fuimos a verlo lo levantó, lo a la mitad y lo que apareció dejó perpleja a mi suegra, pues eso no se lo esperaba. Se trataba de un pedazo de uno de sus vestidos. «Tus propios hijos te han hecho este trabajo», le dijo mi suegra que se encontraba consternada. Luego dirigiéndose a nosotros nos dijo que podíamos regresar todo el mal que habían intentado hacer en nuestra contra, pues buscaban que la separación, enfermedad y muerte cayeran en mi familia». Por mi parte hubiera dicho que sí porque nada me gustaría más que ver cómo el mismo mal que nos echaron los consume. Pero mi esposa y mi suegre dijeron que no porque en algún momento ese mal vendría contra nosotros. Después el brujo nos pidió tierra de cada una de las esquinas de la casa y estuvo haciendo una especie de oración sobre ella. Luego las parció por el lugar y los alrededores. Claramente pudimos ver figuras humanas que corrían en varias direcciones. Eran brazos y piernas que también se podían distinguir por separado. Han pasado poco más de dos años desde esta experiencia que nos ocurrió. Y no sé si sea su gestión o que estos hijos de su madre siguen jodiendo. Pero hace un par de meses que se han vuelto a escuchar ruidos en el techo de la casa. Y también puedo ver algunas figuras que me vigilan desde la oscuridad. Pero si es así ya no tengo miedo. Nunca he sido cobarde y estoy dispuesto a enfrentar las cosas. Venga lo que venga. A fin de cuentas luego de pasar por tantos charlatanes y engaños pude encontrarme un aliado, un verdadero brujo. El verdadero brujo, relato basado en una experiencia real anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.